0: 2 Podcast Hey Space Cowboys, willkommen zu Scoresnacks. Heute mit einem Ausflug in die unendlichen Weiten der Prärie, äh der Galaxie, ich meinte natürlich Galaxie. Eine Reise durch mehrere Jahrzehnte, durch Universen, Score-Tricks und spacige Instrumente steht uns bevor. Hier ist Star Trek. Score-Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Trompetenfanfaren blasen ins Unendliche hinein und wecken den Entdecker- und Abenteuergeist in uns. Damit nahm 1966 das gewaltige Abenteuer um Spock, Captain Kirk und ihr Raumschiff Enterprise seinen Anfang. Die berühmte Fanfare der TV-Serie, die wir eben gehört haben, schrieb Alexander Courage. Sie wird als Markenzeichen in allen Star Trek-Ablegern eingespielt. Bis heute. Doch eigentlich, eigentlich wollten die Produzenten schon immer eine Kompositionslegende für die Untermalung ihrer Geschichte gewinnen. Als 13 Jahre nach dem Start der TV-Serie dann der erste Kinofilm zu Star Trek produziert wurde, war es endlich soweit. Jerry Goldsmith komponierte die Musik zum Space-Blockbuster von 1979. Goldsmith ist hörbar von einem ewigen Star-Trek-Konkurrenten beeinflusst. Nur zwei Jahre vor dem ersten Star-Trek-Film erschien der erste Film der Star-Wars-Reihe. Und die ikonische Musik von John Williams kannte natürlich auch der Star-Trek-Komponist Jerry Goldsmith. Doch einen eklatanten Unterschied gibt es. Goldsmith bringt etwas mit, was Williams, abgesehen vielleicht von seinem Score zu Close Encounters, nicht immer so hat, und zwar die Lust auf abgefahrene Klangexperimente. Im selben Jahr, also auch 1979, vertonte Goldsmith nämlich ein anderes Abenteuer im Weltraum, den Horrorfilm Alien, und auch dort spielte er bereits mit eher geräuschhafter Musik. Für Star Trek geht er dann noch einen Schritt weiter und gibt die Entwicklung eines ganz neuen eigenen Instruments in Auftrag. Den Blaster Beam. Der Blaster Beam ist ein sechs Meter langes Ungetüm, dessen Stahlseiten mit einer Metallkartusche zum Schwingen gebracht werden. Das klingt dann metallisch und aggressiv wie die Voyager-Sonde, die im Star Trek-Film außer Kontrolle gerät. Oder hier? Die Klingonen. In Star Trek spielen technische Innovationen und Fortschritte inhaltlich noch mehr eine Rolle als zum Beispiel in Star Wars. Und deshalb darf der Soundtrack auch technischer klingen als die Star Wars-Reihe von George Lucas. Die Produzenten schenkten Goldsmith sehr viel Vertrauen und räumten seiner Musik unglaublich viel Raum ein. Am Anfang des Filmes läuft bereits eine dreiminütige Overtüre, bei schwarzer Leinwand. Bei heutigen Blockbustern ist das nahezu unvorstellbar. Dieses Vertrauen setzte Goldsmith aber sicherlich auch unter gewaltigen Druck. Tagelang saß der Komponist im Studio und wartete auf Inspiration, schob es immer weiter auf. Alle erwarteten von ihm ein wuchtiges Hauptthema, das gleichzeitig aber natürlich keine Kopie der Star-Wars-Leitmotivtechnik werden durfte. Uff. Goldsmith entschied sich letztendlich dafür nur ein wirkliches Thema zu komponieren, das alles abdecken sollte Romantik, Epik, Freundschaft, Mut und Lust auf Abenteuer. Captain Kirk und der zweite Offizier Montgomery Scott schweben in einer kleinen Raumkapsel an der Enterprise vorbei. An ihrem Raumschiff. Das liegt gerade in einer Art gigantischem Trockendeck. Den beiden gefällt, was sie da sehen. So elegant, so fein, so mächtig und kraftvoll wirkt dieses Schiff. Es wartet geradezu darauf, endlich in die unendlichen Weiten des Alls vorzustoßen – und das wird es schon sehr, sehr bald. In dieser Szene fast fünf Minuten keine Geräusche, keine Dialoge, nur Musik und der erste Blick auf die Enterprise, das Raumschiff, das eine legendäre Filmreihe begründen wird. Goldsmith musste diese Szene komponieren, ohne sie vorher gesehen zu haben. Mehrere Entwürfe lehnte der Regisseur ab. Doch dann... Dann spielt der Komponist stattdessen mit dem Erstaunen der beiden Bewunderer Kirk und Scotty und zaubert mit sanften Hafen und Glocken. Das klingt, als würden wir zu Weihnachten ein Geschenk auspacken. Er gibt uns im Cello das Hauptthema, fast versteckt, aber trotzdem prägt sich diese Melodie ein. Sie spielt mit Dreiklängen, wiederholt sich, ist ein Erkennungsmerkmal, aber mit dem gewissen Etwas. Und dieses gewisse Etwas entsteht dadurch, dass Goldsmith die alte Kirchentonart c mixolydisch verwendet. Wer es nachspielen will, alle weißen Tasten c dur, aber das b als schwarze Taste hat sich reingemogelt. Die Tonart sollte damals Lob, Bitte und Dank in den Kirchenseelen zum Ausdruck bringen. Goldsmith bringt einen Teil des Themas dann auch noch in einer entfernten Tonart, damit sprengt er die Schwerkraft der Musiktheorie. Damit das ganze Thema nie monoton wird, packt er dazwischen immer kunstvolle Zwischenspiele. Und wenn Kirk dann zum ersten Mal die Enterprise in voller Blüte sieht, drückt uns das Hauptthema im vollen Orchester umso mehr in den Sitz. Wie kam Jerry Goldsmith am Ende doch noch zu diesem so simplen und effektiven Thema? Nun, mit einem Gedankentrick, der ihn davon befreit, alles neu und alles Sci-Fi zu denken. Er löst sich von wilden neuen Klängen und besinnt sich auf seine irdischen und handwerklichen Anfänge. Er denkt Kirks Entdeckungsreise als Western. Von denen hatte Goldsmith schon etliche vertont. In einem Interview sagt er … Die mitreißende Musik, die du im Western spielen würdest, wenn sie durch die Prärie reiten, der einzige Unterschied hier ist, dass sie durchs Weltall fliegen. Noch sechs Tage vor der Premiere nahm das Orchester auf. Das Ganze war eine wirklich knappe Kiste. Insgesamt vier Monate hat Jerry Goldsmith am Soundtrack komponiert. Überdauern wird er noch viele Generationen.